0: モスクワのクレムリンがウクライナの無人機に攻撃されたとロシアが発表したことに関しアメリカのシンクタンク戦争研究所はロシアによる自作自演の可能性が高いとする分析を発表しました一方ロシアのペスコフ大統領報道官は攻撃はアメリカ政府の決定に基づくものだと主張しバイデン政権を批判しましたウクライナのゼレンスキー大統領は4日オランダのハーグにある ICC 国際刑事裁判所を訪問し、ウクライナに侵攻したロシアの侵略犯罪は法廷によってのみ裁かれるべきだと述べ、特別法廷を設置するよう求めました。ECB ヨーロッパ中央銀行は4日、政策金利を 0.25% 引き上げることを決めました。7回連続の利上げですが、利上げ幅は最小です。ただユーロ圏の4月の消費者物価指数の伸び率は前年に比べ 7.0% で依然として目標としている 2.0% にはほど遠くラガルド総裁は今後も利上げを続ける方針を示しています世界銀行は3日新たな総裁にアメリカのマスターカードの元 CEO アジェイ・バンガ氏を選出したと発表しましたバンガ氏はインド出身で世界銀行の最大の出資国であるアメリカから総裁候補として推薦を受けていたため総裁就任が確実とみられていました総務省が昨日発表した人口推計によりますと今年4月1日時点での外国人を含む15歳未満の子どもの数は去年より30万人減って1435万人でした1982年から42年連続の減少で過去最小を更新しましたまた総人口に占める子どもの割合も 11.5% と49年連続で低下しこちらも過去最低です厚生労働省は新型コロナウイルスについて昨日新たに全国で7343人の感染が報告されたと発表しました死者は18人です一方、東京都の感染者数は994人、死者は3人でした今朝のニューヨーク株式市場は取引開始直後から銀行株を中心に売り注文が膨らみダウ平均株価は一時400ドルを超える値下がりとなりました終値は286ドル50セント安い3万3127ドル74セントナスダックは 58.93 ポイント下落し、1万 1966.40 ポイントで取引を終えました。一方、為替ですが、ドル円は1ドル134円23銭、ユーロ円は1ユーロ147円82銭で推移しています。続いてスポーツです。日本時間今朝の大リーグエンゼルスの大谷はカージナルス戦に出場して三打数一安打。一方カージナルスのヌートバーは五打数四安打と活躍。試合はエンゼルスが十一対七で勝っています。昨日のプレ野球六試合の結果です。セリーグ DNA 対広島は DNA が三対二でさよなら勝ち。阪神対中日は阪神が三対二で勝利。巨人対ヤクルトは巨人が八対七でさよなら勝ちです。パリーグソフトバンク対オリックスはソフトバンクが八対七でさよなら勝ち楽天対ロッテは楽天が六対零で西武対日本ハムは日本ハムが一対零でそれぞれ勝っています日本相撲協会は昨日元関脇一ノ城の現役引退を発表しました一ノ城は去年七月の名古屋場所で初優勝しましたが最近は腰痛が深刻化していたということです一ノ城は会見で体が言うことを聞かない本当に残念と話しています
1: 。ニュースズームアップ
0: 。タス通信によりますと、ロシアの大統領報道官は4日、モスクワ中心部のロシア大統領府へのドローンを使った攻撃に関連し、ウクラインウクライナに対するさまざまな報復の選択肢を検討していると明らかにしました。一方、アメリカのシンクタンク戦争研究所は。攻撃はロシアによる自作自演の可能性があるという分析を公表またロシア国内で抵抗運動を行うパルチザンが関与したとの見方も出ていますニュースズームアップクレムリンへのドローン攻撃続報
1: 今朝のコメンテーターは伊藤陽一さんです、はい伊藤さん、まあ、先ほどもちょっと伺いましたけれども、えー、このウクライナの攻撃なのか、ロシアの、はいえー、自作自演なのか、それとも別なのかと、いろいろとおこの推測が、ねえー、出てきてますが。はいそうした中で伊藤さんは、きょさ、朝日新聞の記事に注目したそう
2: ですね、要するに誰が得するのかと、要するに誰がやったかよくわからないんだけど、<ー>誰が得するのかって考えると、えー、ロシアにはいっぱい得があるんですよね、えー、つまり、えー、5月中旬にも始まると見られるウクライナの攻撃に対して、えーえー、もう始まってるぞと国民をね、えー、あの要するに言って。一致させる、一体化させる、はいえー、国民の防衛意識を高める、うん、それが第一点ですよね、えーで、それを動員に使うのではないかと、つまりロシアは大量の兵士をです、ねえー、バフムト中心に失っている、はい、どうも弾薬も兵士も足りないと、えー、弾薬が足りないのに兵士を舟してもっといきばあるけど、まあ、まあとりあえず兵士を増やさなきゃいかんと、はい、動員をかける、えー、それもしかしたら今月9日に発表するかもしれませんよね。攻撃要するにあのウクライナに対する攻撃、まあ、最悪のケースはあの戦略核を使うってやつなんですが、はい、例えば、えー、キーウの、えー、ゼレンスキーの勤務する大統領府を狙うとかです、ね、えー、そういうことができる口実になりますよね。はいえだから、えーあの、ロシアにとってメリットが多い攻撃だったというふうに思います、ねうん、これ、
1: 朝日新聞はあのカリフォルニア大学の、ねはい、スランチェフさんという教授のインタビューを載せて、やっぱりこの先生は、誰が得するかを考えなきゃいけない,ういうこまあこういうことをおっしゃってるわけで、ね、そうで
2: すよ犯罪って大体そうですよね
1: 、それはロシアが一番得するんじゃないかと、だからロシアの自作自演と、まあ、こういう話が出てくるわけですが、はい、まあ伊藤さんも結構そういう。流れだ
2: からさっきも言ったように、えーえー、直ちにこれはウクライナによる、えー、プーチン暗殺の試みだって発表した、まあ、半日かかったという説もありますけれども、えー、逆に言えばねクルメ、クレムリンの上で何かが爆発して、えー、それをロシアのメディアが、日本だったらすぐ、首相官邸の上で爆発があったらね、えー、10本もしないうちに、えーね、日本中にニュース流れるじゃないですか。えーはいクレムリンはね、あの、今回のロシアは半日間黙っていて、<笑>それで発表したんですよ。半、えー、日間なぜ黙っていられたかというと、えー、私はロシア政府が抑えたんだと思うんですね。ニュースのルフをね。えー、で、あの、偽旗作戦ではない次の可能性としては、ロシア国内の反プーチン派が、えーえー、ドローンを放ったと、可能性があると思うんですねははで。僕はクレムリンはそこを考えて、もしかしたら国内から発せられたかもしれないなと、うん、しかしこれはウクライナのせいにしたら、俺たちにメリットがあると考えた可能性が高いと思うんですよ。うん、だから一番可能性が少ないのは、ウクライナが直接やったということですよね。うんえー
1: まあこの反もし自分たちで、えー、これ、ね、やったとすればなぜそ,のおそれだけ時間を置いたかということもありますよね
2: 。そうですね
1: 、えーまあ、そういう意味で言うと国内の反体制派という可能性もあると、はい、そうういこうことですね、はい、この時間,時間軸、えー、少しこの時間差があったとっいうところが一つのミそかもしれませんけれどもねそういう中でどうでしょうね。このお出来事が、はいこれから先の、まあ、展開に何か影響を与
2: えましょうか、うん、私はね、えーあの、やっぱりあのロシア国内で、まあ、前線でもそうらしいんですけれども、はい、ウクライナは一体何をしてくるんだろうかという危機感は高まっている、緊張感が高まっていると言った方がいいかもしれませんね、はい、その一つの現れであって、えー、でもう一つはです、ね、5月9日の戦勝記念日、これ、いつも大々的にやっていてですね。えーでもあのウクライナと国境を接するロシアの各州では、これをやめようじゃないかという話が出てきているという話なんですよね、はい、それ、一つは、やっぱりあの同じようなテロが起こるかもしれないっていうのもあるんですけど、うん、連帯行進って言ってです、ね、要するに第二次世界大戦の死傷者の父母とか、あの祖先が亡くなった人たちが、行進、えー、するんですよね。はいでその後進に、ウクライナの戦争で、まあ、大量の人が死んでいると言われているので、えー、そこの人たちが加わって、えー、実はそれが反戦デモになるんではないかという恐れもあるとあ、えー、いうことなんですよ、だから私は、まずとりあえずは5月9日の戦勝記念日に、うんえー、ロシア国内でどういう反応が出るのか、多少
1: 縮小するような話にな
2: ってますもんね。えーえーはい2番目はです、ね、ロシアがウクライナに対して何をするかですよね、うん、要するに大統領府、クレムリン、権力中枢側を狙われたわけだから、僕はあの今朝の僕の放送前にロシアが何かするかもしれないなと思いながら来ました、ね、ははだけどしなかった、うん、だから何を狙ってるんだろうなと。あのー、プーチンいや、ゼレンスキーの命をロシアがやってることはよく知られてるんですけれども、えー、もうちょっと強烈なことをやるのか、うん、それとも、まあ、最後の手段,な手段なんだけど、戦術核をあは、えー、ウクライナに対して使うのかと、そこれをウ
1: クライナがやったんだという、はい、そのせいにして、はい、ウクライナへの攻撃の口実に使うとなればですね。はいはい結構、激しいえこの報復作戦っていうものも、想定できますよね
2: ウクライナもね、俺たちがやったんじゃねえって、完璧に否定できないのは、えー、実際に自分たちがやったと示唆しながら、うん、あのクリミアの大橋とかね、えー、あちこち攻撃してるじゃないですか、やってんじゃんと。ク、えー、クレブリンはさ,さすがにあのウクライナのまあ国境から500キロあるのかな、そこを飛んで、要するに攻撃するには相当でかいのが必要だとか、いろいろあるので、えー、可能性は少ないと思うんですけど、ウクライナもやってるんですよね、うあのドローン使ったですね、えー、だから、俺たちは今回はやってないよっていう言い分がですね、えー、なかなか通じないっていう面はありますよね
1: そうですね、えー、ですから、まあ、その辺のところで、えー、ウクライナが今度はどうロシアを迎えるんですか、ね、この辺もまた一つね、大きなポイントになりそうです、ね、そうですね。ニュースズームアッ
0: プ4日のアメリカ株式市場では地銀の経営先行きへの不安から銀行株を中心に売りが広がりダウンが一時400ドル近く下げました一方 ECB= 欧州中央銀行は4日の理事会で主要政策金利を 0.25% 引き上げて年 3.75% にすると決定 ECB のラガルド総裁はインフレの見通しはあまりにも長く高すぎる状態が続いていると指摘利上げはやめないと強調しましたニューースズームアップ不安定な世界の金融市場
1: 、えー、伊藤さんまずアメリカ市場ですけれどもド下げました
0: そうで
2: すね
1: まだ銀行に対する不安が拭えないんですねそうですね
2: まあ、えー、引きには 286.50 ドルとね少し戻したんですけれども、えーとにかくね、3日間、えーはい、3営業日でですね1081ドルもニューヨークのダウは下落してるんですよ、で、うんはい、でかいですよね,そ,うですねその背景にあるのが、まあ、FRB の利上げってこともあるんだけれども、えーえー、アメリカの中堅銀行、はいえー、ファースト・リパブリック・バンクが救済されたにもかかわらず、えー、その後も次々とですね、株が急落する地銀が出ているんですね、名前を今申し上げますが、まあ、俺は知らんという人も多いでしょう、私も知らなかったくらいなので、パックウエストバンコープとかですね、ウエスタン・アライアンス・バンコープとか、もうやめますが、2、3出てます、株が急落している
1: これ、株が急落するっていうのは、もういわば取り付け騒ぎみたいになるっていうことですか
2: ここでね、皆さんに一つ新しい単語を覚えていただきたいんですけれども、デジタル。バンクデジタルの時代の銀行からの資金流出ですね。何を意味するかというと、SNS でね、あの銀行危ないよみたいな情報が流れると、みんな一斉に預金引き出すわけですよ。昼であろうと夜であろうと、今、ネットワークの時代だから
1: 。ネットで引き出せちゃうわけだ。引
2: き出しちゃいますね。僕も夜中によく資金移動するので、えーみたいな。だから銀行の幹部が朝気づいたら、うん、えうちの預金こんなに減ってんのみたいなね<笑>、うん、そういうのがものすご
1: い素早い動きになるわけですよね。そうそれバン
2: クランっていうんです。うんえー、デジタル時代だからデジタルバンクランと言います。なるほど。これ日本でも起きるんで、えー、皆さんよく記憶しといてください。
1: はい。はい、でそのデジタルバンクランが現実に起こったとそうですいうことですよね。それはフ
2: ァースト、えー、あと、えー、シリコンバレー。ー銀行がね、一番最初でシグネチャーになって、うんえー、でファースト・リパブリック・バンクまで来たと、とで結局、この3つは、えーまあ、一種、なんていうのかな、救済されたんだけれども、えー、あの預金保険公社の資金にも限りがあるので、はい、これ以上続いたらどうなるんだっていう話になってるわけですね,そうですねで
1: まだ予備軍がちょっと見えて
2: きて
1: 、こういう状況なんですね、そういう中で FR、FRB、はい、このパウエルさんがいろいろ発言してますが。はいはいこれどう見てますか私は
2: ね、えー、次はもうやらないと思います、6月はね。ははねなぜやらないかっていうと、うん、やっぱりね、株が1000ドルも下がってるわけじゃないですか、えー、あとね、えー、消費が落ちてきてるんですよね、はい、だから私はあの声明文からもアディショナルタイトニングという単語が消えた、えー、というところから見て、まあ記者会見ではね、それ聞かれればね、あなた、えー、もう一回インフレ上がったらどうしますかと、いや、利上げしますって言うよね、えー、だけどあのアメリカのインフレ率も確かに 5% 前後まで落ちてきていて、えー、かつ金融市場がこれだけ不安になって、えー、かつ利上げをすると、中堅銀行の経営が難しくなるっていうことが分かっているので、うもう私はアメリカの利上げは打ち止めだという,う,うまあ次
1: 回については、パウエルさんは非常に曖昧でしたよね
2: 曖昧にしますよね、中央銀行の総裁だから。イン、ね、フラが上がったらどうするんだって聞かれたら上げますっていう,ふうに決まってるわけだから私はそう考えます、
1: えー、一方で ECB、はい、ここはまあ利上げに踏み切りましたけれども、えー、利上げはやめないって言ってますよそうで
2: すね、えー、ECB がなぜやめないかっていうと今利上げして、えーでアメリカは5 4 5.25 になったんですね、えー、ECB はそれよりまだはる,はるかに低い段階にあります、えー、3.5 とかそこら辺なかな
1: 。はい、3.75 ですかね。で
2: それはやっぱり利上げのスタートが遅かったっていうことがありますよね、アメリカよりはね。はい、だからまだアメリカの金利水準には達していないっていうこともありますし。はい、あのーチャールズ国王の,、ねえー、あの開館式も国民がインフレに悩んでいる時期なので控えめって言うじゃないですか、えーはい、でイギリスもあのヨーロッパとの関係が強いわけで,、えー、で、要するにヨーロッパのインフレというのは、アメリカよりもあの根深い。うん厳しいんですねフランスの労働者なんかがねかなりストしてるんですけれども、はい、結構そのなんていうか、ね、浸透しちゃってるんですよね、えー、そうするとそのインフレと戦うためにはやっぱり金利水準を 4.5 とか5にね、えー、上げていく必要があるそのプロセスの中の利上げだという判断だと思います
0: 子どもの日を前に総務省が公表した集計によりますと。外国人を含む15歳未満の子どもの数は今年4月1日時点で前年より30万人少ない1435万人と42年続けて減少しましたニュースズームアップ深刻な少子化の現状
1: ねえ先ほどもちょっと言いましたけど、42年もずっと子供は減り続けてるというね、<笑>もうこれは今に始まったことじゃなかったわけですよ、ね、そうなんですよ、えー、あの
2: 森本さんはね、あのえー、数字をいくつか上げられてきて、えー、面白いなと思って聞いてて、僕も調べてみたら、ですね、えー、そう42年間続けて減少したってなると、42年前いくら、何人だったのかっていうのを調べたんですね。えーで厚生労働省がですね5年ごとの推計を発表していて、統計を発表していて、はい、まあ42年前、ほぼほぼ42年前の1980年の日本の子どもの人口は総人口に対してどのくらいかというと、ですね総人口が1億1706万人なんですよ。今よりはるかに少ないですねでその時で日本の子どもの数、15歳までの子どもの数は、えーえー、2752万人いたんですよ、2700、今のほぼ倍で、そ
1: うですね率
2: としては 23.5% なんですよ、そこか,からずーっと毎年減ってきて、ーえー、今、ですね、1 1 3万人と<ー>いうこと
1: とでですねそういうことで考えるとですね。はいまあ、いろいろと対策は取ってきただろうに、はい、なかなか歯止めがかからないと、そうですよね
2: 、やっぱり子どもを育てる、えー、そのなんていうのかな、環境が、まあ、やっぱりあの結婚する人たちも少なくなってるし、しかも高齢化してるし、えーえー、子ども人かかるのにお金がかかるっていうのは世界的なげあの現象じゃないですか、はい、韓国も中国もそれを理由に子ども減ってきているわけですよね。えーで少子化少子化対策って言うけども、うん、まあ結局、あんまり何もできなかったっていうのが現実じゃないでしょうかね,うねだ
1: から<笑>、ねあの、岸田さんもです、ねはい、異次元の少子化対策って言うけれども、はい、それが実際に子どもを増やすその世代に。はいえどれだけの影響を与えるかっていう、そこのところの,その計算はなかなか成り立たないんです、ね、ですよ
2: ね、えー、結局、ご両親の決断になるわけじゃないですか。えーでフランスなんかはね、婚外子を、うん、まあ、日本も認めてるっていう説もあるんだけど、うん、制度の中に組み込んでいるんですよね、はいはいで。そうすると、私は旦那さんいないけど、子供が欲しいわよっていう女性が、うん、まあ,あの、心置きなくって言っちゃうのはちょっとあれかもしれないけど、えー、埋めるという環境がある。安心して埋める
1: と。うん、だから
2: フランスの出生率は 2.0 前後なんですよね。うん、まだ高いんですよ。はいだから異次元って言うんだったら、そのくらいやるのかなと思ったらね、えー、どうもそうじゃないみたいですよね、そうな
1: んですねなんか小手先に見えてしまうんですよね、やっぱりあの全世界的に少子化傾向にあるとは言いつつも、アメリカ 18% ぐらいあるわけですから、やっぱり日本は、あまりにもその突出して少ないですよね、はいえーは
2: い、そうなんですよ、えーまあ、韓国が日本を追いかけているか、えー、日本を起こしたかというぐらいでですね。えーやっぱりその800年後には子どもがいなくなるという推計も日本ね、えー、あるんで、やっぱりどこかで歯止めがかかるんだけれども、うん、そのきっかけは何ですかって、まだ異次元の、うんえー、政権の政策にもかかわらず、われわれ探している状況だ、ね、ということだ
1: な、ね、これからどういうふうな対策を取っていったらいいのかということは、はい、なかなか一概には言えませんが。えーえーこれ生まれる子供を産みましょう、産みましょうっていうだ
2: けではだめなんですよね。つまりあの子どもに教育がかかるという現実があるわけだから、世論調査すると、大体大学まで無料化してほしいっていう、それやったら、それはやっぱり親はですねお金かからなくなるわけだから、その分だけ、やっぱり子どもといる時間っていうのは、僕もあの子育てしたことがあるんですけど、やっぱり楽しいじゃないですか、やっぱり一つの楽しみだと思うので、楽しむために産むのかっていうんじゃなくて、要するになんていうのかな、自分たちの文化、残すというところもありますしね、えー、あと保育園とか幼稚園をね、充実、うん、させていく、あの森本さんもちょっとおっしゃってましたけども、幼稚園も,、ね、も今、非常
1: に経営、厳しいという状況もありますからね、こういうところに多角的に目を向けていかないといけないんですけれども、はい、やっぱりお金をなるべくかけないでも大人にしていけるっていうその、社会を、ね、作っていかなきゃいけないということでいえば、高校、大学までの無償化っていうものも。はいもっと本格的にやっぱり検討すべきですよね異次元ですからね。ね異次元で
2: あるべきですよねそうですね<笑>